0: Certo che il mondo è proprio molto strano. Versa e Vice ne vogliono discutere per un po'. Una buona giornata a tutti voi che ci ascoltate. Questo podcast si intitola Il mondo è proprio strano ed è offerto da Viceversa Travels. Io sono Versa e come ogni domenica trattiamo dei temi inerenti al viaggio. Per chi di voi ha ascoltato gli episodi fino ad oggi pubblicati, forse si ricorderà che nel ventunesimo episodio abbiamo parlato di come l'esperienza di viaggio posso modificare il nostro comportamento facendoci quindi scoprire dei lati del nostro carattere che non pensavamo di avere. Alla fine dell'episodio se vi ricordate avevo invitato voi che ci ascoltate di raccontarci un'esperienza che vi ha fatto cambiare ebbene finalmente dopo alcune settimane è arrivata un'altra email. e a scriverci questa volta è una coppia che si è conosciuta proprio in un'esperienza di viaggio straordinaria e che oggi condivideremo qui sul nostro audio canale. Come avrete capito dal titolo di questo episodio vi racconterò la storia di Luca e Teresa che si sono conosciuti in un viaggio interrail. Partiamo quindi con una premessa. Per chi di voi non conoscesse il significato della parola interrail oggi vi chiarisco ogni dubbio cosicché possiate gustarvi il racconto con le idee chiare. Che cos'è l'interrail? L'interrail è una modalità di viaggio davvero alternativa. Uso spesso la parola alternativo nel nostro podcast, dopo tutto il nostro canale si chiama Viceversa Travels. Perdonate questa digressione, stavo dicendo che l'interrail consiste nel viaggiare in modo diverso, ovvero spostandosi con i treni e viaggiando per tutta Europa ad un costo davvero accessibile. Di solito i maggiori utilizzatori di questa modalità di viaggio sono proprio i giovani freschi diplomati che nei pochi mesi estivi liberi che precedono l'immatricolazione all'università decidono di godersi un viaggio alla loro portata, assolutamente accessibile e molto elettrizzante. In realtà se vi collegate al sito Interrail Global Pass vedrete che Non soltanto gli under 28 hanno la possibilità di creare un biglietto unico a prezzi vantaggiosi ma anche le persone adulte, quindi gli over 28, i bambini e gli over 60 hanno possibilità di ottenere prezzi speciali. Quali sono allora i vantaggi dell'Intel Rail Global Pass? Eccoli subito chiari, con questo pass unico potrete viaggiare diversi mesi su tantissime tratte che collegano le principali città d'Europa, ben 30 paesi sono aderenti a questa iniziativa. Un altro vantaggio dello spostarsi in treno, oltre ovviamente il lato economico, è inerente all'impatto ambientale, decidere infatti di spostarsi in modo più ecosostenibile è una scelta che tutti prima o poi dobbiamo fare. Se ci fate caso tra l'altro sui biglietti dei treni, spesso quelli regionali, viene stampato un piccolo promemoria dell'inquinamento prodotto dai vari trasporti passeggeri a confronto, non so se ci avete mai prestato attenzione. Scegliere l'aereo è il metodo più inquinante di viaggiare, per non parlare poi delle navi e delle autovetture che invece tutte insieme contribuiscono a generare il 72% dell'inquinamento di CO2 sul nostro pianeta. Per quelli di voi che preferiscono i dati per comprendere meglio l'impatto, pensate che ogni chilometro percorso da un aereo produce 140 grammi di CO2, il treno invece 44 grammi, ossia 35 volte di meno. Ma torniamo all'Interrail. So che a questo punto vorrete sapere quanto si spende per l'acquisto di questo pass. Provando diverse tipologie di viaggiatore, tempistiche di viaggio e periodi di viaggio, ho scoperto più o meno questi prezzi che possono darvi un'idea nel complessivo. Per un viaggiatore diciamo sopra i 28 anni che decide di viaggiare 7 giorni in un mese, quindi la soluzione del Global Pass è di viaggiare, in determinati giorni prestabiliti fermandosi in determinate città di in nostro interesse per diversi giorni per poi riprendere il viaggio il costo complessivo comunque di 7 giorni in viaggio su un intero mese è poco più di 300 euro per un viaggiatore dello stesso della stessa età quindi sopra i 28 anni che decide però di non avere giorni prefissati ma viaggiare sempre quando e per quanto vuole per 3 mesi spenderà nel complessivo poco più di 800 euro Se Prendiamo per lo stesso periodo, quindi tre mesi, senza giorni prefissati, viaggiare quanto e come vuole, l'under 28 anni spenderà molto meno, ovvero una cifra che si aggira intorno ai 600 euro. Capite bene adesso perché è uno dei modi preferiti dai giovani per viaggiare all'avventura, on the road, ad un prezzo davvero conveniente, senza limiti di tempo e ovunque si decida anche istantaneamente di andare. Chiediamo però alcune ultime cose prima di passare al racconto. Funzionale, a comprendere meglio come funziona questa modalità. Interrail che è richiedibile da tutti i cittadini europei per quelle tratte che come dicevamo prima aderiscono all'iniziativa e che sono 30 in tutto il pass dà accesso alla seconda classe quindi se pensavate di viaggiare in prima classe o sempre con l'alta velocità non è questo il caso come spesso ribadiamo però il turismo lento ha degli enormi vantaggi tra cui quello di godersi il viaggio proprio come è successo a luca e teresa una cosa che devo assolutamente riportare però è una notizia fresca che riguarda proprio il global pass interrail ossia che è previsto per il 2022 un'erogazione di 60.000 pass interrail gratuiti per i giovani dai 18 ai 20 anni è un'iniziativa fatta apposta per i giovani per farli tornare a viaggiare in tutta Europa dopo la chiusura forzata di questi ultimi anni. Se perciò questo genere di esperienza vi sta stuzzicando tenetevi aggiornati perché questi pass verranno rilasciati proprio questo nuovo anno 2022. Se ancora non sono riuscita a convincermi sullo sfruttare una modalità di viaggio simile prima o poi nella vostra vita forse riusciranno Fare le parole dei nostri due protagonisti di oggi, Teresa e Luca. Pronti a partire con loro? Ciao, Viceversa Travels, siamo Teresa e Luca, due irrefrenabili avventurieri d'Europa che hanno deciso entrambi, dopo la scuola superiore, di mettersi alla prova con un viaggio straordinario, un interrail. fatta però una precisazione prima di questo viaggio che stiamo per raccontarti io e luca non ci conoscevamo la nostra storia inizia nel 2018 e nel caldo mese di luglio dopo gli esami di stato che entrambi abbiamo superato ciascuno con i suoi motivi abbiamo comprato il pass per l'interrail senza sapere che oltre all'esperienza unica quel viaggio ci avrebbe permesso di incontrarci Io avevo da poco compiuto i 18 anni ed essendo uscita con il massimo dei voti dal liceo linguistico sono riuscita a convincere i miei genitori a lasciarmi partire per questo viaggio in Europa che mi avrebbe tenuto via per un mese. Un'occasione questa per capire se prendere l'anno sabbatico dallo studio e fare la ragazza alla pari o tornare a casa e continuare l'iter tipico dei neodiplomati. Luca invece partiva per altri motivi, voleva andare dal suo migliore amico Umberto che si era trasferito con la sua famiglia un anno prima ad Amsterdam, era convinto che una volta arrivato in Olanda avrebbe potuto anche decidere di trovarsi un lavoro stagionale e rimanere in un altro stato per sempre a lavorare, inutile dire che entrambi alla fine di quel viaggio abbiamo cambiato idea su molte cose. Spiegarti come ci siamo incontrati non è affatto semplice, anche perché cercando di ricordare per filo e per segno ogni giorno di quel viaggio ci siamo accorti che abbiamo ricordi discordanti. Così ti racconteremo soltanto quello che entrambi ricordiamo perfettamente e in modo analogo. Luca è partito da Roma, dove abitava, il giorno proprio prima della mia partenza da Milano. Io sono di Booster Sizio. «E straordinario ma vero, già il primo giorno senza saperlo avevo incontrato un altro ragazzo che come me partiva per lo stesso tipo di viaggio». Luca mi dice di scriverti che il nostro primo incontro non è stato per niente piacevole. Sostiene che sembrassi tanto appariscente quanto spocchiosa, con il mio abbigliamento alla moda e poco pratico, ed un atteggiamento da prima donna. Io invece di lui, come prima impressione, capì che era un ragazzo semplice e un po' trasandato, se vogliamo. Vestiva in tuta e portava con sé un grosso zaino tutto rattoppato. Ogni doppa riportava una scritta in romanesco. Quando quel primo giorno cercai di leggere e capire cosa ci fosse scritto, lui si infastidì molto e mi disse di farmi gli affari miei. Io ho preso male e gli risposi che se non voleva che qualcuno leggesse il suo zaino non avrebbe dovuto scriverci sopra. Scesimo entrambi a Berna per la prima tappa della giornata. Non ci siamo più incrociati però. Berna è stata la prima città che ho visitato da sola. La città fluviale svizzera mi è davvero piaciuta moltissimo. Nonostante il caldo e l'affa di quei giorni in Italia, una volta arrivata in Svizzera ho goduto del clima più mite. Non sono rimasta a Berna a lungo. Avevo fretta di raggiungere Francoforte per incontrare una vecchia amicizia conosciuta durante un anno di scambio interculturale nella nostra classe. Mi aspettavano altre 5 ore di treno per raggiungere la prossima tappa, quindi camminato per un po' lungo il fiume Aar ho deciso di tornare in stazione per non perdere il primo treno disponibile per Francoforte. Luca, come mi raccontò molto tempo dopo, invece salì sull'ultimo treno disponibile della giornata. Entrambi comunque, ognuno per i fatti suoi, lui in ostello e io nell'appartamento di questa mia amica di nome Aya. Abbiamo trascorso la notte a Francoforte. Il giorno dopo Aya mi ha portato in giro per farmi vedere la città, davvero bellissima la passeggiata sul fiume meno. Anche se devo dire che di questa città quello che ho apprezzato di più è stato il giardino delle palme, o Palmengarten. Una serra gigantesca e una serie di giardini molto curati che ti fanno perdere la concezione di trovarti in Europa. Luca invece andò in visita alla casa di Goat, una cosa che per tutti questi anni ha tenuto segreta persino a me. Amante del libro, i dolori del giovane Werther. A ripensarci oggi non l'avrei mai detto guardandolo che Luca potesse essere così passionale, emotivo e sensibile. Forse all'epoca ero io veramente quella troppo superficiale. Col pomeriggio le nostre strade mie e di Luca si sono divise. Lui è partito per Colonia, io invece mi sono diretta a Bruxelles. Lo scopo di Luca, come ho già detto prima, era quello di raggiungere il suo amico Umberto ad Amsterdam. Io invece non sarei andata in Olanda, ma mi sarei diretta verso Bruxelles, per puntare poi verso la Gran Bretagna e l'Irlanda, il luogo che desideravo di più al mondo visitare, anche perché volevo capire se direttamente in quel viaggio avrei trovato un posto come ragazza la pari. Dopo che siamo partiti da Francoforte, Luca, dopo circa un'ora, ha raggiunto Colonia, che ha deciso però di non visitare perché era ansioso di raggiungere Amsterdam entro sera. Ha aspettato il primo treno per la capitale olandese ed è partito subito dopo, dato che le ore di treno davanti erano ancora parecchie. Nel frattempo io con molta più calma, nel giro di quattro ore circa, sono arrivata nella capitale belga. Alloggiavo in un B&B proprio nei pressi del parco Eisel, dove sta eretta nei suoi 18 metri una delle sculture Expo più insolite e spettacolari di sempre, la l'Atomium. La cosa spettacolare di questo colosso in acciaio è che se c'è maltempo, salendo in una delle sue sfere, un computer ricostruisce in digitale il panorama. Io ho avuto la fortuna di vederlo in azione ed è stato pazzesco. Come ti sarà facile capire, avendo reso strade diverse, io e Luca per diversi giorni non ci siamo più incrociati. Anche perché lui era fortemente convinto di fermarsi ad Amsterdam. Ma una volta arrivato là, ha scoperto che Umberto si era fidanzato e conviveva in un monolocale con la sua fidanzata. What? Sentendosi di troppo, è rimasto da lui soltanto una notte, dormendo su un materassino da campeggio in fondo al loro letto matrimoniale. Aveva promesso al suo amico di tornare a trovarlo una volta che fosse di ritorno da casa, dal suo interrail, ma nessuno dei suoi piani comunque originali andò come aveva immaginato. Questa piccola deviazione ci fece viaggiare sfalsati di qualche giorno, mentre entrambi ci dirigevamo verso Londra e poi Dublino. Fu proprio a Dublino che ci rincontrammo, io avevo allungato il mio viaggio portandomi fino a Westport, Luca invece aveva deciso di fermarsi a Dublino per alcuni giorni prima di decidere il da farsi, fatto sta che di ritorno da Westport dovendo ripassare per Dublino prima di dirigermi verso l'Italia, la sera mi intrufolai in un pub tipicamente irlandese dalle parti del quartiere di Stony Butter qualche chilometro dopo la stazione dei treni e non molto lontano dal porto. All'andata avevo visitato Dublino poco, mi ero ripromessa che al ritorno l'avrei vissuta di più. Inoltre i progetti prevedevano di cercare un'agenzia di lavoro proprio a Dublino infatti un'amica di mio fratello che ha frequentato la mia stessa scuola mi ha raccontato che se ti presenti fisicamente nelle agenzie che si occupano di trovare ragazzi alla pari hai maggiore possibilità di selezionarti tu la famiglia con cui ti trovi meglio facendo degli incontri veri di persona e non virtuali hai modo di capire molto meglio se ti troverai bene con quella famiglia così mi sono detta perché no spendiamo qualche giorno per vedere qualche famiglia tanto ormai il mio viaggio in europa stava per concludersi e non avevo ancora deciso nulla del mio futuro Nonostante però sentissi i miei genitori ogni mattina e ogni sera, nonostante fossi stata attenta durante il viaggio e non mi fossi mai messa nei pasticci, quella sera forse troppo presa nei miei progetti sono entrata in quel pub senza troppi filtri. Avevo sentito in quei giorni il peso della solitudine e iniziavo un po' a sentirmi stanca. Quella sera volevo conoscere qualcuno, fare festa come soltanto gli irlandesi sanno fare. E così mi sono avvicinata ad un gruppo misto di ragazzi e ragazze che stavano giocando a biliardo. Ho chiesto loro se potevo aggregarvi e abbiamo trascorso qualche ora piacevole insieme. Mi hanno anche fatto i complimenti per il mio accento. Verso mezzanotte però le ragazze se ne sono andate. Così mi sono allontanata per ordinare un'altra birra e uno dei ragazzi della compagnia mi si è avvicinato e ha iniziato spudoratamente a farmi la corte. Due secondi prima era lì che si sbacciucchiava con quella che credevo fosse la sua ragazza e non appena lei se n'era ne andata faceva il cascamorto con me. Ovviamente non volevo starci e così in ogni modo possibile ho cercato di scansarlo, ma non mollava. Per un po' lo ha ignorato, ma poi ha iniziato a tirarmi per i gomiti invitandomi ad andare nel bagno. Ed è stato proprio in quel momento che dalla porta del locale è entrato il ragazzo italiano che avevo visto a Milano. Lui non si ricorda la scena, ma io sì. In quel momento il suo volto familiare mi ha dato subito conforto, continuavo a guardarlo in attesa mi vedesse, ma era intento a parlare al barman. Scoprì dopo che stava cercando di convincerlo a fargli fare una prova durante la chiusura, con l'intenzione di farsi assumere. Notai però che ci riuscì perché l'uomo dietro il bancone gli passò un grembiule e lui iniziò a pulire i tavoli. Fu allora che alzai la mano e lo chiamai «Scusami, sei libero?» gli chiesi. Lui arrivò contento e poi mi riconobbe e il suo sguardo cambiò subito. Capendo che ero io l'italiana che aveva incontrato una settimana prima sul treno, si fece freddo e anche un po' maleducato. «Dimmi cosa vuoi?» mi chiese in italiano. Il ragazzo irlandese intanto cercava di darmi dei baci sul collo e io, palesemente imbarazzata e in difficoltà, chiesi aiuto al mio connazionale: Perdona il disturbo, ma questo tizio non mi lascia in pace. Potresti aiutarmi fingendo che mi conosci e che sei il mio ragazzo o qualcosa del genere? Lui guardò il ragazzo in parte e, anche se non sembrava convinto, mi prese per il gomito, mi strattonò e guardò male il tipo, in parte a me, dicendogli: Hey, hands off my girlfriend. Questo bastò a farlo smettere. Dopo alcune frasi borbottate finalmente quel tipo se ne andò dai suoi amici che ancora stavano intorno al tavolo da biliardo. «Grazie!» gli dissi, ma lui quasi infastidito mi diede le spalle e se ne tornò al bancone per raccogliere i bicchieri. Rimasi fino a chiusura quando il barman mi invitò a uscire. Attesi quindi fuori dal locale, ormai spento e completamente chiuso, attendendo che l'italiano uscisse anche lui. «Dopo circa mezz'ora lo vedi uscire con il proprietario e mi avvicinai a lui». Vuoi proprio farmi perdere il posto allora? Mi disse venendomi incontro. No, volevo solo ringraziarti per l'aiuto di prima. Camminammo sotto la luce fiocca dei lampioni in direzione al Phoenix Park che avevo già visitato. Ci raccontavamo qualcosa di noi. Lui mi raccontò dei suoi tentativi vani di trovare lavoro fino a quel momento e io gli raccontai dei miei propositi di trovare lavoro come ragazza alla pari nella stessa città. Mi raccompagnò al mio stelo e ci dammo appuntamento il giorno dopo per fare colazione insieme, soltanto che per un fraintendimento sul luogo del nostro incontro non ci troviamo l'indomani. Bene ascoltatori, siccome stiamo entrando nel clou della storia direi che brutalmente l'episodio deve terminare qui, uno perché si sta facendo veramente troppo lungo e dall'altro perché è un modo per me per convincervi a continuare a seguirci sul nostro podcast proprio per scoprire se non altro come finirà la storia di Teresa e Luca finora a raccontarci però è stata la protagonista ma quali sfumature davvero potremmo cogliere in più se conoscessimo anche il punto di vista di luca ho già chiesto loro di poter cambiare il punto di vista dal prossimo episodio spero che questa cosa stuzzichi voi quanto noi perché per scoprire la fine dovremo tutti aspettare domenica prossima ed il prossimo episodio qui su spotify e google podcast per questo quindi è tutto noi ci vediamo ciao ciao